0: Olá, amigos! Bem-vindos e vamos embarcar nesse exato momento na nave mais extraordinária de toda a galáxia e vamos, daqui a pouco, entrar no restaurante no fim do universo e tomar aquela dinamite pangalática.
1: Andiamo fratello, aqui é Augustus e... Olá, chão! É, eu,
0: eu entendi, essa, eu entendi essa referência essa daí, é, entendi. Engraça
1: é engraçado
0: porque é. eu sou gordo Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro passo para o mundo do podcast para o Brasil e
1: Universo
0: inteiro, né?
1: Aí, rapaziada, bem-vindos ao Távola Redonda. Isso aqui é uma extensão do, do Taverna Nerd, nossa página de Facebook, Instagram. Seja muito bem-vindo. Pega aí a sua, sua brawler e você tem 12 minutos. O mundo tá acabando.
0: É... Se vocês não sabem que dia nós estamos orgulhando agora, nesse exato momento enquanto esse podcast está indo ao ar, você não deve nem estar, tá, não, não tem nenhum direito de estar ouvindo este podcast, porque você não faz parte desse meio se você não sabe que dia é hoje.
1: Se você chama de orgulho, o né? Ned já tem minhas ressalvas com você na verdade
0: não existe é, lógico, existe a questão do dia do orgulho nerd, uma briga extraordinária mas hoje, irmão, é o dia da toalha
1: e acabou, dia da toalha
0: fala um pouquinho que vamos, é, o, o que é um dia da toalha tá? É, nós temos dois nerds aqui conversando, um, lado, um de frente pro outro na verdade um a quilômetro de distância um do outro porque cada um tá em frente do seu próprio computador dentro da sua própria casa, porque estamos com a questão do distanciamento é, social ainda, né e eu sei que Eu posso falar para vocês, Augustos, Que todos os dias A partir de hoje Eu sempre vou sair com uma toalha Da minha casa para me proteger De todos os vírus que podem tentar Me atacar nessa vida
1: Eu diria mais, dois itens indispensáveis A toalha e a máscara, fique de máscara Você que é, tava ouvindo agora é, é, Fique de máscara para você se proteger Ou... Eu... De acordo
0: com o livro, nós podemos pegar a toalha e usar ela para nos proteger de qualquer ameaça.
2: Ah, não. outra vez.
1: Augustus. Sim. Quem é Douglas Adams? Douglas Adams é um renomado autor britânico, autor de comédia, que adaptou a sua série da, da rádio da BBC para um livro. Na verdade, uma série de livros, só que eu sou preguiçoso, eu gosto de pegar o um volume único, chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ou, ou o livro que foi nomeado mais relevante do que a, a 53 coisas para fazer na gravidade zero. Como cuidar da sua casa no espaço. E a trilogia do... eu não sei, esqueci o nome do filósofo. mas A, a trilogia de um filósofo intergaláctico de <risos> Onde Deus Errou. Alguns erros sobre Deus. E quem é esse tal de Deus, afinal?
0: É, é, só para vocês tomarem uma, é, uma ideia. É, esse livro, ele é tão extraordinário. É, ele é, nos ensina tanta coisa sobre como seria uma comédia. Porque muita gente fala que o livro O Dia da Toalha, o, o livro Guia do Mochilhas de Galáxia, ele é considerado o pai da ficção científica mas o livro não tem nada de ficção científica não, lógico, tem um pouco do, da fantasia científica mas ele é uma grande comédia
1: definitivamente, cara, o gênero do livro não tem como ser visto num prisma diferente de comédia inclusive, tem muito a se acrescentar sobre a comédia britânica a gente tem aí também várias obras do Monty Python né, a série de filmes que o Monty Python faz Mr. Bean Dr. Who, que tem uma veia cômica interessantíssima, mas Douglas Adams faz uma apoteose de tudo isso no livro dele, elevando a enésima potência com, com, com humor nonsense. E, e é muito divertido de ver tanto na adaptação filmica, que foi feita alguns anos atrás, quanto nas páginas do livro. É, ou como ele discorre, como as piadas são fluidas pela, pela caneta dele.
0: Eu posso falar com um pouco de propriedade do que eu li não li todos os livros até o final, eu li até o terceiro livro, que é A Vida, o Universo e tudo mais. E essa frase ela é que deu um pontapé para tudo iniciar no caótico mundo, no, na verdade, no caótico universo que é englobado os livros. Samuel, você sabe qual é a resposta para... A pergunta fundamental sobre a vida, o universo
1: e tudo mais? Primeira coisa que me veio à cabeça. 42. Cara, é engraçado isso também. Essa veia cômica do Douglas é legal porque tem dois contos do Isaac Esimov, um chamado A Última Resposta e o outro chamado A Última Pergunta. Se não me engano, na Última Resposta, o conto começa. O conto do Isaac Esimov começa com dois trabalhadores que trabalham no Multivac. Multivac é um computador gigantesco a qual existem pessoas que moram dentro do computador e eles fazem as operações internas do computador e aí vai evoluindo vai evoluindo vai evoluindo e aquele computador está calculando a resposta de como evitar a entropia entropia a entropia que você, você conhece um pouco de física sabe que a entropia. É aquela lei, aquela força, aquele fundamento que fala que tudo tende ao caos, à ruína, ao, ao detrimento, a, a, a se findar em algum momento. Então, o computador calculava essa, essa, essa resposta. E eu não vou dar spoiler do conto, porque o conto termina muito legal. É, é muito chocante como ele acaba. É rapidinho, tá em domínio público, é só você jogar a última resposta no Google e ler. É muito bacana. E o Isaac Asimov, que é definitivamente, ele sim é o pai da ficção científica. Certeza. Fez o. fez esses dois contos breves, que são maravilhosos. Mas tanto no filme quanto no livro do Douglas Adams, a gente tem um computador que calcula a, a última. A, ele calcula a última resposta, que é que 42.
0: É, que é o computador Mas, chamado de o, o Grande Pensador.
1: O Grande Pensador. E o Grande Pensador, ele calcula a última resposta no universo do Douglas Adams, que é 42. Só que existe um outro computador que é para calcular a pergunta. Uhum. E, cara, e, 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 ainda, e a pergunta não responde a resposta. Uhum. Porque o computador, se você está ouvindo, sendo desavisado, eu vou ter que falar que o computador é a Terra. Isso. Que nós somos apenas... É, é,
0: fazemos parte desse grande computador, desse grande... É, desse grande, dessa grande programação para achar a resposta que na verdade é a pergunta para a
1: tal resposta. Muito interessante que a gente é um poço de perguntas sem fundo que a resposta é 42 mas a gente se a pergunta ainda é uma pergunta porque a gente tem tantas perguntas que não sabe qual que é a resposta que é 42.
0: Só para vocês terem uma noção do que que rolou na verdade a pergunta ela estava para ser achada mas infelizmente a Terra ela foi destruída antes da pergunta ser totalmente formulada por uma menina que estava sentada na sua casa pensando sobre tudo o que poderia acontecer na vida e a Terra ela foi destruída. Vocês conseguem, vocês conseguem entender que uma menina ela, ela conseguiu ver e entender uh, o qual seria a resposta para tudo isso? pensando numa grande pessoa. Eu vou eu tô tentando achar aqui a parte no livro, mas ela acha a pergunta quando ela tava se debatendo na própria cabeça, tipo, com os seus pensamentos, falando sobre uma pessoa que ela foi muito importante para o para a nossa vida, para a Terra, tanto minha quanto do Augusto, para muitas pessoas que ela tava pensando sobre Porque uma pessoa do nada foi crucificada e na na cruz, e ela mudou a vida do planeta ter Terra por inteiro. E ela achou a pergunta. Eu vou tentar achar aqui o trecho para poder ler para vocês.
1: Pode ter que ser 33, né, cara? Então, a resposta.
0: Eu tenho. É, a resposta teria que ser 33, porque. Mano. É, é, eu vou achar essa bosta aqui. Pera aí que eu tô procurando aqui. Ah, Aqui, eu Achei, achei, achei. É tem uma parte do livro que ele fala assim, então, uma quinta-feira, quase dois mil anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo que as pessoas fossem legais umas com as outras, para variar, uma garota sozinha numa pequena lanchonete em Rickmansworth, de repente compreendeu o que tinha dado, o que tinha dado errado todo esse tempo e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Desta vez estava tudo certo, ia funcionar e ninguém ia ter que ser pregado em coisa nenhuma. Infelizmente, porém, antes que ela pudesse telefonar para alguém e contar a sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota. A ideia é perdeu-se para todo sempre. E esta não é a história da garota. É a história daquela, diz, daquele desa daquela catástrofe terrível e idiota de algumas de suas consequências. Ou seja, é, uma garota ela conseguiu achar a pergunta fundamental para a resposta 42 para que tudo pudesse ser algo incrível. Mas, como a gente sabe vendo o filme e lendo o livro... A terra foi destruída antes que ela pudesse ligar para qualquer outra pessoa. A
1: linguagem do começo do, do livro é bastante bacana, cara. De que o Arthur, dentro, tá lá acordando, ah, fazendo chá, pegando leite, bebendo. Aí tem uma escavadeira para demolir a casa dele no começo do. É,
0: um trator amarelo.
1: Aí ele tem que sair, ele vai, aí ele sai de casa e fala assim: eu não vou ficar né, em protesto, deitado rente a escavadeira, eu não vou sair daqui, eu não sei o que. Aí o cara, o senhor, o senhor podia ter protestado na prefeitura, no display que tá lá, mais não sei o que, qualquer coisa, você podia ter protestado. Agora, aqui vai fazer um bypass, esse bypass, essa passagem é fundamental para a cidade, o senhor não pode fazer nada, a respeito. Aí chegou um o amigo dele, alienígena, né? falou assim... Ford, vamos, dar a, vamos dar nomes aos personagens, Ford Prefect. O, o Ford Prefect, ele chega assim... Arthur, Arthur, eu preciso te contar uma coisa. Cara, não dá pra você me contar agora, vão destruir minha casa. Ah, você já sabe. É, é, é ah, Não, pera, essa casa? Tá,
0: então eu tenho que te contar uma coisa. O, o filme, pra quem não assistiu o filme, ele é muito interessante, ele é muito legal. Ele tem uma pegada que você consegue entender bastante coisa do livro. Lógico que a gente sabe que Hollywood pega livros e não consegue entregar todo aquele valor que realmente o livro poderia ter para a gente assistir numa televisão, num computador, na parte mais é, audiovisual. É, eu penso ainda que um dia, um dia alguém lá de Hollywood possa pensar em fazer uma série desse livro. Será que Você acha que não seria legal, Augusto, ter uma série desse livro?
1: Acho que seria até mais viável porque tratando-se de uma série de. <risos> trilogia de cinco livros, como ele mesmo fala. Uhum. Uhum. Tem muito conteúdo para desenvolver, cara. Tipo, e, e a plataforma de série, ela não desmerecendo o audiovisual de duas horas, tá, gente? Eu sou fanático por filme. Mas. Você tendo série, você tem mais tempo para desenvolver os arcos dos personagens. A gente tá vendo, por exemplo, aí o que a Marvel tem feito com os personagens secundários dela nos filmes. E tem dado histórias magníficas para eles, entende? Então, por exemplo, série que vai sair de Crônica de Narnia, a Netflix França já confirmou. A série... Vai sair do Percy Jackson. Do Percy Jackson, que o Disney Plus já tá produzindo. A série de Senhor dos Anéis, que já tá no finalzinho do Amazon Prime. Esse título do Douglas Adams está aí no mercado, gente. Por favor, comprem e façam alguma coisa. Porque tenho que se desenvolver, que se desenvolver e realmente tenho que se desenvolver para muito bem. Porque o Percy Jackson, como a gente estava comentando agora há pouco em Off Topic com um amigo, é, foi feito, foi misturado, os livros foram, foram compilados de uma forma que você tem uma ideia geral da saga. Mas não chega a ser bom o primeiro filme. Ele chega a te dar uma ideia geral e acabou. Mesma coisa com O Guia de Mochileiro. Ele te dá uma ideia geral e acabou.
0: É, porque tecnicamente ele mistura dois livros e coloca num filme só. Mas é bem interessante que a gente consegue entender bastante coisa. Na verdade, ele engloba uma porra. Todos os filmes, todos os livros, na verdade, no filme. Ah,
2: não. Outra vez.
0: E por que no dia 25 de... Maio sempre é comemorado o dia do orgulho nerd, o dia da toalha, na né? verdade, dia da toalha, né? Dia do orgulho nerd foi considerado por outras pessoas e a gente sempre tem uma briga referente a isso. O Dogazadas, ele morreu no dia 11 de maio de 2001. Foi o dia que ele morreu e eles decidiram, os fãs, né, um grupo de fãs decidiu homenagear ele duas semanas depois da sua morte, no dia 25 de maio, criando o dia da toalha. Coincidentemente, no dia 25 de maio de 1977, havia sido lançado o primeiro filme de...
1: de... Star Wars, gente.
0: Star Wars, Uma Nova Esperança.
1: Star Wars, Uma Nova Esperança. O, prim o, primeiro, o primeiro filme a ser considerado blockbuster, pelo, pelo sentido nítido da palavra, de que as pessoas viravam o quarteirão para fazer fila para poder ver esse filme, né? E o um nerdinho muito maroto chamado George Lucas estava um, ciente, ciente. Do, da, da importância do dia Resolveu fazer Essa comemoração gigantona aí No dia 25 de maio
0: E desde lá, desde 2001 pra cá A gente comemora O dia do da, O dia da toalha E também o dia do orgulho nerd Por ter sido o primeiro blockbusters Que foi Star Wars, uma nova esperança ser lançado Nos cinemas Falando sobre um pouco de Star Wars Agora um pouco do lado do, do orgulho nerd Por quê? É considerado o Dia do Orgulho Nerd
1: e o Dia da Toalha. Por quê? Principalmente, eu diria que é por uma junção de fatores. Pelo lançamento da Nova Esperança e pelo Dia da Toalha do, do, do Douglas Adams. E como não tinha uma titulação melhor, muitos dos jornalistas, muito da, da mídia em geral, que não fazia parte do meio, acabava testemunhando isso e não tinha uma titulação exata, sabe? Ele viu uma movimentação da cultura pop, enxergava que alguns saíam de toalha de casa, alguns saíam vestido de Chewbacca, de Jedi, de Han Solo. Ele viu uma movimentação do universo nerd e não sabia como denominar isso muito bem. Até que então eles chegaram, cunharam um termo chamado de orgulho nerd. Só que a gente sabe que nesse dia é comemorado duas coisas distintas, mas é comemorado duas coisas maravilhosas.
0: Só para vocês entenderem o porquê o dia 25 de maio, voltando a falar um pouco sobre isso, o porquê é considerado o dia da toalha. Se você não viu o livro, o filme, ou leu o livro, existe uma parte, um trecho que fala que a toalha, ela é uma peça fundamental para um mochileiro andar pela, por toda a galáxia. É... Você quer
1: ler o trecho, Samuel? E o trecho diz o seguinte, Orelhudo. A toalha é um dos objetos mais úteis para o um mochileiro interstellar. Em parte, devido ao seu valor prático, você pode usar a toalha como agasalho. Quando atravessar as luas frias de Beta Jagla, pode deitar-se sobre as reluzantes praias de areia, areia marmória de San, Santárdino V, Respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode agitar a sua toalha em situação de emergência para pedir socorro. E naturalmente pode usá-la para enxugar com ela se ela estiver razoavelmente limpa. Este item multiuso com uma corda, que é o item básico de toda mesa de D&D, todo personagem começa com uma corda, você tem a toalha no universo de do Douglas Adams como essa coisa multiuso, que você se agasalha, você usa na cabeça, você, usa, você agita, você... A toalha é indispensável no item, de, na mochila de todo mochileiro. Tem
0: uma parte nesse trecho aqui, esse que eu te mandei, ele, ele comeu um pedaço, mas tem uma parte que ele fala que... Existe uma, uma a besta voraz de um, de um planeta aí Que se caso você usar a toalha pra você tampar os seus olhos Ela é mega voraz, ela quer te matar Mas ela é tão burra, mas tão burra quanto Que se ela olhar pra você e você não a vê ela, ela, ela vai pensar, que, se você tampar os olhos e não ver ela Ela vai pensar que ela também não está te vendo E assim você pode passar por ela
2: do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o um Mochileiro Interestelar. Em parte, devido a seu valor prático. Você pode usar a toalha como um agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela, sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cafrafum. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você, estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Ah,
1: não, outra vez. Cara, o que eu gosto bastante no é, são, são alguns fundamentos fantasiosos que levam pra ficção científica do que o Douglas Adams coloca, como o Super Espaço que a gente tem no Star Wars, o dele é o, é o botão da improbabilidade, algo assim. É, 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 um, é um, um
0: aparelho que estava dentro de uma nave que ela era ela ia ser dada para o direto pro presidente da galáxia. Da galáxia, sim. Que é o que na verdade a família dele inteira, todos os Beeblebrox eles só faziam merda. É, literalmente é isso, ele, na verdade, imagina, o cara é
1: presidente da galáxia, se sequestra com a nave, ele chega e diz, eu agradeço muito essa nave que vocês estão me dando, mas eu estou me sequestrando com a nave, Ui! isso, ele simplesmente ele
0: rouba a nave, que tipo assim, a nave já ia ser dele, entendeu? Só pra você uhum. ter noção. Ele se sequestrou com o... o... mano Esse cara, mano e, e, sem, sem maldade, esse cara, é, é só você pegar um personagem muito bêbado, de uma... De... De um filme qualquer... Colocar nesse filme, nesse livro... Que é esse personagem... O cara só faz... Merda... Só isso...
1: O, 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 famoso, é... o famoso boy lixo...
0: É... E o cara que é bonitão pega todo mundo, que isso e isso outro, e caramba, quatro, e tal, tudo mais. É simplesmente o cara mais otário de toda a galáxia. Na verdade, a família dele é a mais, é a mais otária de toda a galáxia. <risos> Nos livros a gente vê isso que... Eu não sei se é no segundo ou no terceiro livro, que tem uma parte que o... Uma parte que... Ah, a nave se chama Coração de Ouro Eu tava com isso na cabeça, mas eu tava tentando saber Se era realmente Coração de Ouro, tá, mas é isso A nave se chama Coração de Ouro, onde ela tem a máquina A máquina da Improbabilidade infinita
1: De onde, vem, de onde vem O trecho que eu mais gosto nos livros E que eu mais gosto do filme E daqui vem a minha entrada Que eles chegaram no planeta onde eles tinham que chegar E dois mísseis Estão armados pra, che pra chegar pro. <risos> Para disparar contra a nave, a nave tá ela, ela gera o, o botão de improbabilidade, ela Aperta o botão e uma uma nave vira um vaso de tulipa. E uma e outra, uma um míssil vira um vaso de tulipa e o outro vira uma baleia cachalote. Só que a baleia tipo, nasceu agora, então ela tá aprendendo tudo. Meu do onde eu estou, que eu sou, qual é a razão de existir. E vai caindo, e vai caindo. E começa dando nome para as coisas. Ah, o que é isso que passa na minha cabeça? Eu acho que eu vou dar o um nome de vento. Nossa, é um mundo cheio de oportunidades. Tanta coisa bonita, tanta coisa boa. E o que, que é isso na minha... Que eu vou chamar de cauda? É... Ah, cara, tudo que mundo... essa coisa grande, gigante que tá se aproximando? Ah, eu acho que vamos ser amigos. Eu vou dar o um nome de chão. Olá, chão! E morre. É, muito legal. é
2: importante notar que, de repente, e contra todas as probabilidades, um cachalote havia se materializado muitos quilômetros acima da superfície de um planeta estranho. E como esse não é o meio ambiente mais propício para uma baleia, a inocente criatura teve muito pouco tempo para se dar conta de sua identidade. Foi nisso que ela pensou enquanto caía. O que é que tá rolando? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Tudo bem, calma, calma, calminha, segura a onda. Oh, que sensação interessante. O que é isso? Parece uma cócega na minha... Bom, é melhor começar a dar nome às coisas. Vamos chamar de... Rabo. É, Rabo. E que barulhão é esse passando pelo que de repente eu vou chamar de cabeça? Vento. Será que é um bom nome? Serve. Oh, isso é tão emocionante. Eu estou tanto de expectativa. O será o vento? Tem mesmo muito vento aqui, não é? E o que é essa coisa grande se aproximando de mim tão depressa, tão grande, achatada e redonda? Merece um nome sonoro tipo um... tão... tão... É, chão! É isso, chão! <risos> Será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, chão! Curiosamente, a única coisa que passou pela mente do vaso de petúnias ao cair foi... Ah, não, outra vez... Muitos especularam que, se soubéssemos por que o vaso de petúnias pensou isso, saberíamos muito mais a respeito da natureza do universo do que sabemos atualmente. Ah, outra vez.
0: Essa questão do. De, dessa comédia que existe dentro desse. desse livro, desse filme, é. é, 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 é vocês. A gente. É, não é uma comédia para fazer você morrer de gargalhada. Entendeu? É aquela comédia que é. Aquela comédia sucinta, sabe? Aquela comédia que, tem, que tem, tem aquele pingo
1: cômico que você vai rir de alguma coisa. Entende? Ela é sutil. Ela é ela bem. É, ao mesmo tempo que ela é nonsense, ela é bem inteligente.
0: Sim. E que nem vamos falar. Nós temos um, um personagem. É, a gente falou do Zafood, o Bilbo Brox, que é o presidente da galáxia. Ele se auto-se sequestrou. Ele auto-sequestrou-se a si mesmo. Entendeu? <risos> E tem um outro personagem que é o Marvin. Vocês conseguem entender que o Marvin é um robô que tem sentimentos? Na verdade, ele o... tem só os sentimentos ruins, né?
1: É o é um robô niilista. É o um robô é. existencialista que não vê motivação de existir. Muito legal esse robô. O... Eu, eu sou bem Marvin, às vezes. Na vida, eu sou muito, muito Marvin.
0: Tem um que nem na... É, tem uma parte do filme, quando ele tá entrando na nave, tá passando pela nave, as portas, elas, elas suspiram quando a pessoa passa. O único... Ele vai falando, ele fala alguma coisa do tipo, ah, essas, essas portas, elas são programadas para todo mundo que passar, elas suspirar com ar de esperança e tudo mais. Mas eu não, não consigo entender elas. Elas só estão sendo, tipo, elas só, elas só se abrem pra que uma outra pessoa passe por dentro dela ou que uma pessoa passe de um lado para o outro. Eu não consigo entender elas. Tipo, é... é o, o Marvin, ele é um dos personagens que você, tipo assim, o, mais, o personagem mais foda-se do, 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 do livro e do filme. Porque ele, tipo, ah, ah Marvin, você não vai vir com a gente? Eu não, eu vou
1: ficar aqui na nave mesmo. vocês podem e só, ele assim. Vai todo mundo morrer mesmo. É. Ainda nessa linha de humor inteligente, no planeta que eles vão resgatar, a Trisha, acho que é Trisha o nome dela, eles vão resgatar dos burocratas do universo que, vão fazer, que fizeram o bypass pela Terra, destruindo uhum. ela, uhum. que eles têm um campo que eles atravessam, que tem uns bichos que são uma espécie de espátula, e eles não podem fazer perguntas, que os bichos batem qualquer pergunta que eles façam. Se tem um ponto de interrogação, o bicho vem e, e bate neles. E... e... <risos> Isso, isso é engraçado porque não faz sentido nenhum Ele só tem que atravessar um campo Não tinha dificuldade nenhuma Mas o autor decidiu criar Essa, essa, essa piada no meio de um campo e, e isso que é muito inteligente Tem bastante de, nessa veia cômica Do Dr. Who De misturar a ficção científica De uma maneira inteligente Com uma veia cômica bem bem, bem vigorosa Bem enervante ah, não. Outra vez
0: e é, uma uma questão que no filme né é levado muito em conta sobre os Vogons né os burocratas o, é que são a raça lá né é. O, é, eles são eles são eles são um, pessoas tipo totalmente de acordo com a lei se a lei manda fazer vai fazer entendeu é, tem um, uma, algumas características que tipo, falam que você nunca deve deixar um Vogon contar uma, uma, um poema para você, senão você vai morrer, seus ouvidos vão sangrar, sua cabeça vai explodir e você vai morrer de uma, uma morte muito horrenda.
1: A gente tá até protegido, cara, porque para eles fazerem qualquer coisa, você tinha que ter uma via por escrito, copiá-la por Xerox, ter três vias daquela cópia, encaminhá-la por três matrizes diferentes, depois que você incinerasse as três vias, elas teriam que ser arquivadas, enterradas, para que ninguém nunca mais pudesse ver. Então, até, até chegar a autorização do poema do cara, a gente tinha um tempo legal aí de segurança. É, e
0: eu posso falar com vocês sobre um outro personagem que também é muito bom na história, que é o Ford Prefect. Né?
1: É o autor do o...
0: Guia do Mochileiro. É, um, dois autores, não o autor. Ele é um pesquisador de campo do Mochileiro das Galáxias, Sim. não é o autor.
1: Mas foi ele que uhum. teve a ideia de colocar em letras garrafais e amigáveis, não entre em pânico?
0: Isso. É, não, não, não foi ele não, que eu saiba não. Mas ele na ach... verdade, mas... ele, o que acontece? Ele nunca ninguém nunca, no livro eles não tinham ido à Terra ainda. Ele foi para Terra para estudar a Terra, entendeu? Ah. Sendo que ele, mas ele foi, ele foi para Terra com apenas uma passagem de vinda. Ele não tinha passagem de volta,
1: <risos> entendeu? Aí ele ficou durante 15 anos no planeta Terra. Como se a, como se uma emissora de TV falasse assim, ó, oh, estamos te mandando para Israel para você fazer uma matéria, tá bom? Tá bom, aí eu recebi a passagem. Ué, mas queria a passagem de volta? Ué, tu pretende voltar?
2: Ah, não outra vez.
1: Ah, o porquê
0: é dito em letras garrafais. Não entre em pânico.
1: Cara, eu tenho uma ideia do pelo porquê. Há muitos anos atrás, você lembra de um meme que. Qualquer coisa era keep calma, mantenha calma? Sim,
0: sim lembro.
1: Isso é uma propaganda da, acho que se não me engano, da Segunda Guerra Mundial, que os londrinos tinham, de cada cartaz que passavam é mantenha a calma e procure abrigo, como coisa desse gênero. Deve ser uma anedota, uma, uma sátira, de, de, desse, dessa, dessa, dessa propaganda. Ele deve estar tá zoando com, com o governo da época, entendeu? Ao invés de você ter o Keep Calm, você tem o Don't Panic, que, para os ingleses, quando você enxergar o Keep Calm os ingleses, o governo inglês, entendiam que, tipo assim, pronto, ele recebeu a instrução de que ele tem que estar tá seguro, tem que tá procurar abrigo, tem que manter a calma. O pro Guido Mochileiro, a mesma coisa. Pronto, ele recebeu a instrução de que ele não tem que ter pânico, a qualquer adversidade, ele tá com a toalha, ele tá de boa, ele tá seguro. Eu acredito que seja daí que saia o, 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 que, o Don't Panic. E
0: eu vou falar pra vocês que é, a, a frase Don't Panic ela não, ela, ela não aparece só no depois que foi escrita por Douglas Adams ela aparece também em outros filmes e outras séries eu não vou recordar quais mas ela aparece, não é à toa que até mesmo o número 42 ele ficou icônico para todo mundo entendeu? Tipo, 42, por que 42? Eu ainda não cheguei no final do último livro pra saber o porquê 42. Eu acho que não fica explícito até o final do, do livro pra dizer se o porquê
1: o 42. Eu não, não cheguei a ver. Existe o porquê 42? Você sabe me dizer? Você que tá ouvindo aí pode me responder, cara. Que Eu também não cheguei no final do livro ainda. Então, eu, 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 conhecendo o Douglas Adams o pouco que eu conheço, eu acredito que ele não ia dar a resposta de mão beijada. Mas se você tá ouvindo e tiver ler o livro inteiro, por favor, nossos Instagrams estão abertos. Nossos, nossos e-mails estão abertos, fica à vontade de nos responder. É,
0: eu, não, eu vou falar de, um, de uma parte que eu acho muito interessante no. Se não me engano, é no, terci, no segundo livro, que é O Restaurante no final do universo, né? Sim. Realmente, no final do universo. Toda vez nesse restaurante tem um cara. Toda, todo dia, todo dia, todo dia. No final da noite ele se apresenta, ele faz a última apresentação da vida dele o universo é consumido por ele mesmo, é destruído, e no outro dia o universo está tudo de volta ao mesmo tempo. Você sabia disso? Não. Tem Não um, é... Todo dia é um novo universo. É, todo dia é um novo universo. Por isso que é o um restaurante no fim do universo. Porque o restaurante ele fica lá dentro, as pessoas vêm de todos os, os cantos das galáxias do universo inteiro, para irem para lá tipo, para ter um, rest... um jantar romântico, alguma coisa romântica, e ou qualquer outra coisa para se divertir é um bar é como se fosse aquele bar de Star Wars sabe onde todo mundo se encontra onde tem todos os lá todos os mercenários estão lá a
1: taverna de Star Wars a taverna Isso.
0: de e é, é tipo isso, o cara vai lá, conta umas piadas faz um show, canta uma música e no final da noite sempre, eles de lá de dentro eles veem o um universo sendo destruído o universo a toda noite o universo ele é destruído e tudo, depois no outro dia ele volta tudo é normal. Tem uma parte do livro que acho que a gente entra nesse negócio da comédia de novo que eles querem comer várias comidas, eles pedem comida tá lá o Ford Prefect o Bilbo Brox, a Tricia e o, Arthur, e o dente, tá lá, o Arthur. Estão lá dentro. Aí o Arthur falava que ele, não, ele queria comer uma carne de. Uma carne de carne bovina, né? Aí vem um boi. Um boi, um boi, um boi, um boi. Eu não sei se é um boi ou uma vaca. Vem um bovino até a mesa deles e fala. É, senhor, qual parte do meu corpo você quer que você quer comer? A minha maminha, ó, eu, eu, eu ele explica tipo assim, ah, as minhas pernas, eles estão bem tonificadas porque eu comi bastante alface, eu estive é, me cuidando alimentar é, da minha regime alimentar e eu estou bem saudável nessa parte. Eu não considero você comer um pouco da minha barriga porque às vezes eu dou uma exagerada no que eu como e tenho um pouco de gordura. Mas tenho certeza que o senhor vai ficar satisfeito com o meu bife que está maravilhoso suculento. O animal fala para ele você consegue ter isso? <risos> e o animal ele é abatido, e no outro dia o animal tá vivo de novo
1: cara...
0: é, é, é é umas coisas que tem nuances no, no livro que você fala, mano, da onde esse cara tirou essa ideia <risos> é, é, é muito rico o, o livro os livros são muito ricos. É porque eu falo o livro, porque aqui em casa tem o guia definitivo do Mugia das Galáxias, que é a trilogia dos cinco livros, que são os cinco livros dentro de um livro só. A gente consegue ler direto, assim, o um livro, né? Mas tem nuances nos livros que são perfeitas. Tipo assim, você fica, mano, como é que o cara pensou nisso? Entende? E... E, e nessa, ne, nesse restaurante, mano Eu tenho certeza que eu iria Pelo menos uma vez a cada 50 anos Eu ia lá, certeza Certeza E eu levaria Augusto junto comigo E se vocês, se vocês quiserem, a gente vê o universo acabando Se destruindo e no outro dia a gente tá
1: tudo de boa A gente freta aí um Um ônibus espacial ou Uma Millennium Falcon Qualquer é, coisa equivalente
0: É, o que, por favor, tá? Primeiro carro a ser mandado pra Lua, né? Entendeu?
1: Né?
2: Outra
0: vez, vamos indo à questão do final do filme. Porque é o, 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 o final que todos nós conhecemos, né? Porque eu e Samuel não lemos os livros até o final ainda, então não sabemos. Porque também que eu sei, saiu um novo
1: livro, né? Saiu uma versão nova, cara. Mas assim, é uma versão única, nova com uma nova capa. Eu não acredito que tenha mudado muita coisa, é mais na título de revisão. Como não, os livros? mas
0: saiu um, um, um que se chama, vou, vou falar para você, saiu um chamado A Agência de Investigações Holísticas, Dick Gameplay de Adolfo Não,
1: não tô saindo desse
0: E, a, e tem outro chamado A, Long, a, Longa, a Longa e Sombria, A Hora de Chá da Alma. Tem dois outros livros, além dos cinco primordiais, entendeu? Eu não sei se foi feito por outras pessoas e foi histórico. Alguém pegou o que estava sendo escrito, entendeu? E acrescentou. Douglas
1: Adams. Entendeu? Eu não sei. Entendeu? Olha só, gente. Bom, achei que ele tinha escrito só um livro. Não, ele escreveu um. Cara, que legal! Douglas Adams tem mais livros. Que bacana! Tem
0: mais, tem mais livros, tipo assim, tem o, o, o Samão o na, na dúvida. E tem outra coisa, o Guia dos Mistério das Galáxias, e até mais Obrigado pelos Peixes, é, Praticamente Inofensiva, ou A Vida e o Universo e tudo mais. São vários outros livros
1: que também tem. Que legal, cara. Eu não sabia disso. Eu achava que ele só tinha feito o... o... Nossa, o Doctor Who também é do Douglas Adams. Por isso.
0: Essa eu não sabia.
1: Aqui, ó, Garrett Roberts, Doctor Who, a aventura de Douglas Adam, Shadda Que bacana, cara Então, olha só Que bacana
2: Ah, não, outra vez
1: No do do filme, cara, a gente tem A descoberta de nosso planeta Em uma encomenda Dos construtores de planetas E que a raça dominante Do nosso planeta são os camundongos A primeira raça mais inteligente A gente seria só a terceira raça Mais inteligente do planeta e no final, a Terra foi destruída no começo do filme, no final, o Arthur Dent fica amigão do arquiteto do planeta e fala assim, cara, faz favor para mim, eu quero o planeta do jeitinho que é, tudo, tudo igual. Só que ele faz tudo igual com, eu não sei se faz com as pessoas junto. Eu sei que as pessoas da Inglaterra voltam junto. E a vida podia ser, agora, né? a naturalidade de voltar a viver a normalidade. A casa dele é reconstruída e eles vão nesse restaurante que o Orelha supracitou. Eles vão visitar o restaurante no final do universo. Porque não tem como a vida voltar ao seu normal. Uma vez que você explora essa, essa galáxia maravilhosa, não tem como você voltar a tomar o seu leite na sua casa como se, tudo, como se nada tivesse acontecido. É um pouco do que o Tolkien escreve, né, cara? Na, na boca do Bilbo. Cuidado, Frodo, é perigoso sair porta fora. Você coloca os pés na estrada e não sabe onde ela pode te levar. É mais ou menos isso que a gente aqui do Taverna Nerd está proposto a fazer com vocês nos próximos programas. E é isso que o Douglas Lá nos coloca na boca do protagonista. É isso que o Tolkien coloca na boca do Bilbo. E é isso que, na verdade, permeia bastante Toda a jornada do herói, né, cara? O incidente citante, o sair da comodidade.
0: E a gente aqui quer que você embarque nessa, junto com a gente, que você possa entrar nessa nossa nave espacial, na Coração de Ouro, na verdade, na Távola Redonda, e que possamos nos aventurar pelo universo e assim encontrar a verdadeira resposta da pergunta fundamental sobre o universo, a vida e tudo mais.
1: Muito obrigado e, aliás, até mais e muito obrigado pelos peixes.
0: O porquê nosso primeiro, é, nosso primeiro episódio, nesse no, nosso primeiro podcast é falando sobre o Dia do Orgulho Nerd. Hoje é o nosso primeiro pontapé sobre a távola redonda, que digamos por passagem assim, vamos falar que é, nessa távola redonda de grandes amigos que vão passar por aqui no nosso projeto, eu serei o Rei Arthur e eu tenho o Lancelot que é ao meu lado, que é o Augusto. <risos> é, mas... Nós surgimos através de um grupo de RPG, na verdade um grupo do Facebook de fãs de um canal que é a nossa maior inspiração, que a gente não pode falar que não é a nossa maior inspiração, que é o canal do Jovem Nerd. É, de, de, vamos falar que, digamos de passagem do projeto meu e do Augustus, eu seria o Jovem Nerd e o Augusto seria o Vazagal, vamos dizer assim. Né? Você quer fazer esses paralelos, cara? Eu acredito eu acredito, que seria isso, eu acredito que seria isso É, porque vamos parar e pensar Assim, eu sou o mais bestão E o mais babaca O cara que coloca a, ca a cara e foda-se Entendeu? Você é o mais centrado Você é o mais nerd, Você é o nerd Você é o nerd raiz paia, entendeu? <risos> você é Você é, não, não tem como dizer que você não é Vai me, deixar, eu... vai me deixar vermelho assim pô. <risos> eu sou aquele eu sou aquele nerd eu sou, eu sou nerd barra geek barra barra gamer, entendeu? Eu, eu, eu englobo todo mundo o, o, o nerd pop junto comigo eu tomo aqui pra gente falar sobre isso é, e por ser essa nossa grande inspiração a gente decidiu criar um grupo do Whatsapp pra jogar RPG pelo Whatsapp da Marvel, eu, lembro, eu não lembro qual era o meu personagem. Qual era o meu personagem? Eu não lembro, mano. Eu
1: lembro da partida. Eu tinha o Vigia, de, Vigia da Lua, o Punisher e o Wolverine. Aí eu lutei com o Wolverine Punisher. contra você.
0: Eu era o Punisher. Isso, eu era o Punisher. É. E a gente se conheceu lá e a gente decidiu juntar um grupo de amigos, que, tanto amigos meus quanto amigos do Augustus, e a gente decidiu criar um grupo nosso, o grupo não tinha nome, apenas o grupo só tinha, vamos jogar RPG, vamos gravar podcast, era isso, podcast de RPG, que até hoje eu acho que alguém é muito bravo comigo, né, por causa do primeiro episódio que a gente perdeu, né?
1: Então, né, gente... É. Desse grupo de RPG da Marvel Inclusive, eu ganhei aquela partida tá? O Juiz foi, par foi parcial contigo <risos> Mas enfim é, A gente se conhecendo Nesse grupo de Whatsapp De RPG da Marvel Que dois amigos meus entraram E aí meio que se tornaram ADMs E aí conheceram a orelha E me perguntaram para jogar com ele Aí ele tava lendo Neuromancer E eu tinha uma história de cyberpunk Casou muito e ele, tinha, ele já tinha um canal anterior, a gente acabou se conhecendo, se falando, foi trocando ideia, e a gente gravou esse episódio de Cyberpunk, que ficou muito bom, essa história ainda existe, ainda não foi gravada, não foi publicada porque alguém, não vamos se referir nomes aqui,
0: oh, oh,
1: perdeu, oh, oh. O perdeu o arquivo bruto, perdeu o arquivo original, mas tudo bem, nada que impeça uhum. a gente fazer de novo.
0: É, mas eu vou, vou, em minha defesa, meu computador deu uma pane aonde eu perdi todos os arquivos que
1: tinha dentro do computador. E ele não tinha tipo um backup, ele não tinha nenhum backup.
0: Não é, tinha. Eu sou é, bosta, que eu não tinha, eu tinha nuvem no computador, mas não sabia nada na nuvem.
1: Cara, se você tem um backup você não tem nenhum, se você tem dois você tem um
0: é, eu, sou, eu, sou, eu posso falar com toda a certeza que eu sou um merda, entendeu? fui um bosta em fazer isso, mas whatever. É, então a gente tava decidindo, a gente... para decidir o porquê, como a gente falou no início de tudo, o Augusto falou. O Távola Redonda é um braço do nosso projeto chamado Taverna Nerd, tá? A, a Taverna Nerd. É, o porquê decidimos colocar esse nome... Nerd, porque somos todos nerds. E geralmente todo jogo, todo mundo que vai começar a jogar RPG começa por uma mesa chamada, um sistema chamado DD Dungeons and Dragons. E toda, toda, toda a missão, todo mundo se encontra aonde? Numa taverna, gente. Entendeu? Então, já que a gente falou, putz, a gente, é, já que somos todos nerds e a gente, toda, a gente sempre se encontra aí numa taverna, por que não criar um, 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 o nosso grupo que se chama A Taverna Nerd? E assim, é, é desse jeito, a gente conversando e tudo mais, que o nosso projeto, ele se iniciou esse ano. Porque a gente tá, viu o quê? já tem aqui, três anos de amizade, já, tecnicamente? Bah, acho que é
1: por aí mesmo, amiguinho. Eu te conheci, eu trabalhava numa clínica médica, eu fui demitido há uns dois anos. Peraí. Foi na CCXP de 2019. Deixa eu agora, tô fazendo conta, não precisa incluir com isso, não. Foi na CCXP de 2019. Eu, 2018, trabalhava lá. 2018, 2019, 2020, tá indo pro quarto ano já, cara. É, então, ó,
0: quatro anos de, de amizade. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, tá? Mas a gente tem o mesmo intuito, a gente tem a mesma. É, mesmo objetivo para fazer com que a Taverna Nerd e a Távola Redonda ela seja. Como podemos definir o nosso projeto? Vai, é mais fácil você responder.
1: Você falou aí do Jovem Nerd, né? Tipo, se a gente tá começando, a gente. Primeiro, a maioria dos podcasts que o Brasil tem hoje deve-se muito a um grupo, a dois nerds em 2002 ou 2003, eu não é muito bem. Que quiseram produzir conteúdo falando o que eles mais gostavam A gente não está fazendo diferente A diferença é que a gente está com 20 anos de atraso E inspirado nesses mesmos caras, primordialmente Porque tem Carol Moreira, Omela TV, Érico Borgo, Ruro Tem um monte de gente muito boa nesse universo E, e a, ta, a taverna, cara, a imagem de taverna que eu tenho pra mim É aquela imagem, aquela pintura Não sei se no Instagram aparece direto pra mim do The Witcher, a regação da manga, pra tirar um braço de ferro para Aragorn? E, e os dois universos rindo em volta da mesa? Pra mim, a Taverna Nerd é pra ser isso, cara. É pra ser um espaço que possa reunir todo tipo de pessoa que queira aparecer, que queira participar, queira falar o que realmente gosta. Seja de cunho religioso, de cunho até mesmo político, de diversidade, de. Cara, e, e a, tudo isso permeando pela cultura pop, que responde à realidade dessa forma nas obras que aparecem. A gente cansa de ver aí a diversidade, representatividade nas obras que a gente vê. A gente cansa de ver fundamentos morais passados por coisas... Eu tava ouvindo, inclusive, um flow esses, esses dias do Érico Borgo, falando que para ele a base religiosa dele era Jack Kirby Stanley. E para muita gente é isso, cara. E não tem nenhum problema a ser, porque os valores que eles passam, não, não, não porque são valores religiosos, cristãos, judaicos, não. Mas são valores ocidentais primordiais para você ser um ser humano civilizado, decente, cara. De respeitar o outro, respeitar a diferença, entender que todo mundo é igual, que tá todo mundo de, sujeito às mesmas circunstâncias. E, e, e é isso, cara. E, e, então, eu, eu diria que o Taverna Nerd é um espaço para Todo nerd se sentia vontade de puxar uma cadeira, puxar uma, uma breja e conversar conversa com a gente do que ele quiser. E se sentia vontade de falar, de estar tá falando o que ele gosta, sendo compreendido. E para que outras pessoas também vejam que isso é uma coisa muito legal. Porque ele acha muito legal.
0: Eu posso acrescentar um pouco, falando que nós, como nerds, eu acho que a gente hoje não tem nenhum tipo... Eu acho que a comunidade, a comunidade nerd, a nerd geek, nós não somos preconceituosos com nada. Nada. Você, eu, eu tenho essa visão. Você consegue ver isso comigo, Augusto? Que a, a comunidade menos tóxica de todas é a nossa? Você
1: consegue entender isso? Eu discordo por um único ponto. As fanbases. Geralmente, é. quem é fanboy, nossa, quem é fanboy muito de alguma coisa acaba tendo alguns ódios bastante infantis e retrógrados, cara e isso, isso é sujeito a qualquer tipo de fanbase de qualquer ser humano a começar que a fanbase de Jesus também foi <risos> hoje em dia dependendo da fanbase de Jesus com essa campanha não, 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 não vai sair muita coisa boa de lá mas enfim é... já, colocando esses panos quentes para outro programa eu diria que uma pessoa que se acha inserido nesse universo como um ser humano normal, dotado de maturidade, e avaliando os, os conteúdos que vai assistindo, e avaliando os conteúdos que vão saindo, e sendo sincero, de coração, com o que está absorvendo, acaba testemunhando muita coisa boa, que não sobra espaço para ele ser preconceituoso, ou até mesmo, é, sei lá, é, pedante, sabe? É, como que eu posso dizer? Reacionário, de alguma forma. É, a começar, por exemplo os, Sempre deu esse exemplo, um exemplo batido Mas eu vou dar aqui também o exemplo dos X-Men Que você tem Dentro de um mesmo grupo Representatividades para muitos meios diferentes Que a mutação, na verdade Seria uma representatividade Da luta, de, de, do, a luta Para a justiça dos direitos negros né? E, e o Stan Lee Já falou isso O Malcolm X seria Sim. o Magneto E o Stan Lee seria o Professor X mas você pode colocar qualquer coisa, porque a mutação pode ser com qualquer tipo de diferença. Pode ser pelo direito do LGBTQI+, pode ser pela diferença de um de um, de um estrangeiro, de um cara, de um outsider que tá vindo de outro país, que tá vindo para cá. Eu nunca pensei nessa
0: nessa nessa relação. Nunca tinha pensado nisso. A mutação
1: nisso. Tá, tá ali, cara, para ser qualquer coisa. E o legal é que a, a é, é legal porque ela fala para os dois públicos Para o público que é reacionário Que você é humano igual ao mutante e, e, e seja legal com ele Porque você tem que ser legal com todo mundo Porque a regra da humanidade é essa Ou, E também para o mutante De saber que a diferença dele É o que faz ele poderoso a, a, é onde, onde, que ele, onde ele vê Onde ele se acha vulnerável e fraco É que ele pode tirar poder para ir para frente Entendeu?
0: Eu, eu, eu nunca sem, sem maldade. Eu nunca tinha pensado é, sobre isso do de colocar a mutação como representatividade para alguma coisa. Eu não, nunca tinha pensado nisso. Você abriu meus olhos referente isso. Sem maldade. que Coisa
1: boa, cara. Isso foi é legal. Olha que coisa legal. E é para isso que tá até vendo a net, cara. É para isso aí. Quem quiser falar do que gosta, falar do que do que te deixa, do que te deixa feliz, do que te deixa legal com a vida e tirar a venda dos olhos das pessoas, e sentar e conversar numa boa, e, e por que é legal para você, vai ser legal pra gente também, tá aí, cara, pega a sua cadeira, pega a sua breja, senta com a gente, e vamos papear. A taverna tá aí pra, pra sermos um espaço de, de diálogo, e principalmente para produzir conteúdo para vocês. Eu espero que vocês gostem.
0: Então, o que eu quero deixar de base para vocês, é que aqui vocês todos serão muito bem-vindos, é vocês podem nos chamar no Instagram que vai estar tá lá, a Taverna Nerd Oficial vai ter o Instagram também da nosso, do, desse nosso podcast a, Tavela, a Távola Redonda Podcast vai já estar aberta a página no Instagram também se quiser conversar com a gente de qualquer tipo de assunto, você pode mandar uma direct pra gente lá no Instagram é, vamos abrir futuramente um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp mas por enquanto ainda não vai rolar isso mas o nosso grupo está no Facebook também, é só você procurar a Taverna Nerd no Facebook. E aqui vocês podem se sentir em casa, é o que eu tenho para falar para vocês, porque aqui é o lugar onde nós vamos beber, onde nós vamos curtir, onde a gente vai xingar um ao outro, cair na porrada um com o outro, mas sempre no final vamos ficar sentados na mesa de frente um pro outro e bebendo uma grande cerveja. É o que a gente faz dentro de uma taverna em qualquer tipo de jogo que